0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen damit auch willkommen bei einem neuen Video und zwar dem zweiten Teil vom China-Video-Teil quasi. Wenn ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne reingucken. Ich fasse das Ganze nochmal ganz kurz zusammen. Heute geht es eher natürlich ums Spekulative, weil wir einfach schlichtweg ein bisschen versuchen in die Zukunft zu gucken, was könnte jetzt passieren. Im letzten Teil war es halt einfach schlicht so, dass wir gesagt haben oder dass ich einmal erzählt habe, was jetzt gerade Sache ist. Das heißt, es ist alles fundamental gewesen. Heute gucken wir jetzt nochmal ein bisschen mehr. Heißt also, letztes Mal wird darüber gesprochen, warum viele Aktien aus China abgestürzt sind, was dort vorgefallen ist mit den Regulierungen was Gaming zum Beispiel angeht, aber auch mit den Steuervorteilen und so weiter und so fort. Heute gucken wir uns mal an, was jetzt eigentlich noch in Zukunft passieren könnte, was man dort jetzt eventuell noch erwarten kann und natürlich auch so ein bisschen so ein Fazit daraus ziehen, was man jetzt selber eventuell machen könnte beziehungsweise wie ich jetzt weiterhin mit China-Aktien vorgehen werde. Also so ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Und ich würde sagen, wir haben das letzte Mal so ein bisschen mit dem d schon angefangen. Und letztendlich ist das noch so eine Sache, die jetzt aktuell, zumindest Zeitpunkt jetzt, noch etwas im Raum steht. Das heißt also, jetzt gerade auf dem Punkt ist es so, dass es immer mehr Gerüchte zum D-Listing gibt, aber noch nichts Finales ist. Jetzt fangen wir erstmal ganz kurz an mit dem, was es aktuell gibt und zwar ist es ja zum Beispiel, das hatte ich letztes Video zwar auch schon erwähnt, aber ich werde es jetzt noch mal ganz kurz machen. Es gibt zum Beispiel den Punkt, dass die, die ja von der Börse gehen soll aus New York, das heißt also, man hat ja das Inland, für China ist Hongkong übrigens noch mit dabei und das das Ausland und das wäre zum Beispiel New York, also Amerika, der ganze Westen und so weiter und so fort und man möchte gerne, dass viele Unternehmen wohl nicht mehr gelistet sind. Bei Didi ist es so, dass man ziemlich Druck wohl gemacht hat, man möchte oder wollte einen Plan vorgelegt haben, dann ist das Ganze auch schon so weit gewesen, dass Didi jetzt auch selber nochmal bestätigt hat, wo das Ganze auch am Anfang noch nicht so ganz offiziell war, weil immer es hieß so Insider berichten und so weiter und so fort. Didi jetzt mittlerweile aber auch gesagt hat, sie haben einen Plan oder legen jetzt einen Plan vor für den Rückzug und und es sollte jetzt eigentlich nichts im Weg stehen, aber bei einer Aktionärsversammlung bei der nächsten wird darüber abgestimmt, ob man dann tatsächlich dieses D-Listing in New York, also an der NYSE, wo man ja noch gelistet ist, tatsächlich dann vollziehen wird. Und das ist natürlich so eine Sache. Das heißt also, das Ganze ist jetzt nicht nur irgendwie auf Gerüchten basierend. Mittlerweile gibt es dort jetzt schon relativ klare Ansätze, dass man halt dementsprechend sich die Lasten, oder die Listen lassen möchte, wenn die Aktionäre dann zustimmen und wenn die nicht zustimmen, wird man es wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal stark davon aus, in China erzwingen, das heißt also so richtig eine Möglichkeit hat man nicht, zumindest wenn man sich jetzt mal so anguckt, was über die letzten Monate hinweg immer oder auch Jahren weg von der chinesischen Regierung aus immer passiert ist, ich denke da wird man jetzt keine großartige Möglichkeit haben, um zu sagen, ja, wir gehen jetzt wirklich oder wir bleiben jetzt wirklich an der Börse oder nein, wir gehen jetzt von der Börse, da wird man wahrscheinlich nicht großartig die Wahl haben. Entweder wird es erzwungen oder man macht's freiwillig. In diesem Thema geht es natürlich vor allen Dingen um Daten und zwar um sensible Daten, nicht nur sensibel natürlich für die Benutzer, also nicht nur sensibel zum Beispiel für die Chinesen an sich, dass man sagt, so wir wollen unser Volk schützen, weil dort werden Daten oder könnten Daten ausgewertet werden von unserem Volk, sondern es geht natürlich auch um wirtschaftliche Daten, das heißt Daten, die extrem teuer sind. Ja, zum Beispiel bei sowas jetzt, Fahrassistenzsysteme und so weiter, also Sachen, die einfach in der Zukunft sehr, sehr gefragt sein werden, wovon man zumindest jetzt aktuell ausgeht, wie halt zum Beispiel autonomes Fahren und so weiter, das ist natürlich, oder dort sind Daten natürlich extrem teuer und jeder möchte diese Daten haben und China hat wohl laut eigenen Aussagen zumindest Angst, dass man in Amerika dann dementsprechend die Unternehmen dazu zwingt, diese Daten einfach offen zu legen. Das heißt also, man hat Angst, wenn jetzt ein Unternehmen in der Börse oder an der Börse in New York zum Beispiel gelistet ist, dass dann Amerika einfach sagt, so ihr gebt uns jetzt die Daten, die ihr habt und dementsprechend könnte es natürlich sein, dass China diese Macht über diese Daten verliert und das möchte man natürlich auf jeden Fall verhindern, weil das natürlich einfach wirtschaftlich einmal für sich selber oder für den eigenen Fortschritt wichtig ist, dass man da eventuell dann auch Branchenführer ist und auf der anderen Seite, selbst wenn man es dann verkaufen möchte, kriegt man dafür natürlich richtig viel Kohle und das ist so ein bisschen so ein Ding, was wir dort einfach jetzt aktuell sehen, dass wir gerade anfangen, gerade bei diesen sensiblen Daten oder Firmen mit vielen sensiblen Daten, dass wir dort jetzt so ein bisschen so eine Drucksituation sehen und das Ganze soll, jetzt kommen wir also halt ein bisschen auch in die Spekulation rein, auch weitergehen. Viele Insider berichten, dass nicht nur eine die, die, dann dementsprechend gelistet werden soll, sondern über den Laufe der Zeit sehr, sehr viele, nicht unbedingt alle, auch China hat nochmal gesagt, dass man generell das Ganze weiterhin erlauben möchte, dass man also weiterhin erlauben möchte, dass Firmen in Amerika dann zum Beispiel gelistet sind, aber sie sollen extrem strenge Vorschriften haben, das heißt, es es gibt dort sehr, sehr viele Kriterien, ob sie das dürfen. Und das ist natürlich auch. Für China-Aktien nicht unbedingt immer das Allerbeste oder das Allereinfachste, weil man einfach sagen muss, da geht es auch um viel Geld, da komme ich dann aber gleich nochmal zu. Also insgesamt ist es so, dass es wohl die Gerüchte zumindest gibt, dass jetzt um einiges mehr, also zum Beispiel auch eine Alibaba oder auch eine Bausun und so weiter, alle gedelistet werden sollen. Die haben nämlich alle Daten und diese Daten möchte China zumindest nicht, dass sie in amerikanische Hände kommen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer die amerikanische Seite, haben wir aber auch schon glaube ich öfter darüber gesprochen die sagt, so wenn ihr uns jetzt nicht einen Einblick in eure Unterlagen, was Finanzen und so weiter angeht, gebt, dann werdet ihr jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre, oder dann habt ihr drei Jahre Frist und wenn das dann noch immer nicht so ist, dann werdet ihr hier halt dementsprechend gedelistet von unserer Seite aus. Und das ist so ein bisschen gerade so dieser Konflikt, natürlich wirtschaftlicher Konflikt zwischen USA und China, das können wir jetzt nicht voll besprechen, dann sind wir wahrscheinlich nächste Woche noch dabei, aber zumindest, um das Ganze mal so anzuschneiden, das ist also auch nochmal so ein kleiner Konflikt, den man natürlich hat. Was bedeutet das jetzt aber Natürlich für meine chinesischen Aktien, welche zum Beispiel eine Alibaba ADR habe, erstmal muss man sagen, dass du wirklich auf Null rauskommst. Das heißt also, dass du wirklich gar kein Geld mehr hast ist eher unwahrscheinlich. Das ist auch immer so eine Angst, die jetzt gerade in den Kommentaren rumgeht. Letztendlich ist es so, ja, die Aktien werden dann letztendlich liquidiert. In dem Sinne, du kannst aber tatsächlich auch deine ADRs natürlich einmal umtauschen in die richtigen Aktien, jetzt mal in Anführungszeichen immer gesetzt, aber in die richtigen Aktien. Und außerdem kannst du natürlich diese Aktien auch verkaufen. Der Punkt ist natürlich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachricht bekomme, so ein D-Listing kommt nicht von heute auf morgen, sowas jetzt wieder halt bei zum Beispiel bei Didi, dann habe ich natürlich einmal Zeit, das Ganze umwandeln zu lassen. Oder ich kann diese Aktien natürlich auch einfach verkaufen. Letztendlich muss man ja einfach sagen, der Punkt ist, dass D-Listing, das ist nicht von heute auf morgen. In China wird nicht einfach entschieden. Morgen sind die Aktien nicht mehr handelbar in, in, in den USA, sondern das Ganze dauert natürlich. Das heißt, man hat eine, eine vorher schon eine, eine, im Prinzip eine Frist wie lange das dauert wann das ganze kommen wird und wenn man jetzt zum beispiel sagt okay die die könnte jetzt gedelistet werden was mache ich mit der aktie dann kann man die jetzt ja zumindest noch verkaufen klar ist immer ein angebot Nachfrageprinzip wenn niemand diese Aktie ja dir abnimmt, dann wirst du sie nicht verkaufen, aber ich sage mal, wie wahrscheinlich ist das, dass du deine Aktie überhaupt nicht los wirst und absolut null Aktien an diesem Tag gehandelt werden oder innerhalb dieser Zeit gehandelt werden, das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du kein Geld bekommst. Was natürlich sein kann, ist durchaus, dass man weniger Geld bekommt, ganz einfach deswegen, weil es dann halt einfach richtig Krach gibt, im Prinzip bei diesem Konzern und da ist natürlich auch irgendwo relativ, viel Geld kostet, diesen Konzern nicht mehr gelistet zu sein, wo ich gleich mal drauf zu sprechen komme und letztendlich ist es dadurch so, dass der Aktienkurs natürlich weiterhin unter Druck kommen kann und wenn so eine Nachricht dann kommt, diese und diese Aktie wird gedelistet in drei Monaten, dann kann das natürlich sein oder drei Wochen zum Beispiel, dann kann das natürlich sein, dass das Ganze dann ziemlich schmerzhaft wird, wenn dann eine Aktie mal eben minus 10% oder sowas in den Tag startet. Das heißt also natürlich, dieses Verlustrisiko ist da. Die Frage ist nur, wie groß ist es dann wirklich? Und jetzt kommen wir mal zum Geld, weil da gibt es so ein bisschen getrennte oder gespaltene Meinung. Es ist nämlich auf der einen Seite so, dass die einen sagen, wie kann Amerika das machen letztendlich? Man hat dort einfach relativ attraktive Aktien dann natürlich auch. Und außerdem wird dann gleichzeitig noch China vorgeworfen. Wie können die das machen? Denn es geht dort um viel Geld. Denn man muss ja sagen, einen Börsengang, die neu ausgegebenen Aktien und so weiter, da geht es natürlich um Geld. Es geht dann um eine, letztendlich um eine Kapitalerhöhung, du kriegst so ein neues Listing, du kannst damit nochmal dein Kapital oder frisches Kapital reinholen und da geht es natürlich auch bei Firmen um viel Geld. Da muss man einfach sagen, wenn du jetzt ein kleines oder was ist das kleines, so aber ein Startup hast vielleicht oder nicht mehr unbedingt ein Startup, aber eine Firma, die an die Börse gehen möchte, dann ist ja einfach auch der Punkt da, dass man natürlich damit Geld einnehmen kann und dieses Geld wird jetzt vielleicht nicht fehlen, aber durchschnittlich ist es natürlich schwer, jetzt vielleicht in Hongkong genau das gleiche zu bekommen, wie halt zum Beispiel dementsprechend in New York. Und das ist so ein kleines Problem, in Anführungszeichen jetzt mal, was man hat. Das heißt also generell vom Geld her ist das Ganze auch nachteilhaft für die Firmen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens gerne abonnieren, liken, Kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Wird uns auf jeden Fall freuen. Außerdem noch mal ganz kurz eine Sache dazu. Dieses T-Shirt zum Beispiel, was ich anhabe oder natürlich auch ganz viele andere Schlichte, könnt ihr gerne mal in unserem Shop vorbeigucken. Da gibt es die nämlich. Könnt ihr einfach vorbeigucken. Wie gesagt, viele sind hergestellt in Europa oder zum Beispiel in Amerika. Einfach mal vorbeigucken. Aktuell gibt es noch bis zum neuen Jahr 15% Rabattcodes. Das also Dazu, dann gehen wir jetzt mal weiter in der Sache und letztendlich ist so ein bisschen das Problem für mich gerade oder was jetzt auch dieses Gesamtding China angeht, dass man jetzt einfach nicht so ganz weiß, wie geht es jetzt weiter, also jetzt zum Beispiel auf diesem D-Listing-Weg, wie geht es jetzt mit meinen Aktien weiter, wird das Ganze jetzt sehr, sehr gefährdet oder ist das Ganze jetzt im Prinzip alles relativ wurscht, um das jetzt mal so zu sagen. Das heißt also, das Risiko ist natürlich gegeben, das ist da, das ist auch groß, dafür ist die Chance natürlich groß, gerade wenn man sich jetzt mal anguckt, muss man ja einfach mal sagen, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel eine Alibaba ins Auge fasst und mal guckt, wie der Kurs ist, aber wie dagegen die Wachstumsaussichten sind und die Umsatzaussichten oder die, die Wachstumsaussichten vom, von dem Gewinn, von dem Umsatz und so weiter, dann ist das natürlich extrem und da muss man einfach sagen, da ist eine riesige Chance da, man muss das Ganze einfach nur, ich sag mal, halt einfach bedenken, dass das Risiko da ist. Die die Chance ist nicht umsonst da. Man muss einfach sagen, hast du eine hohe Chance, hast du halt auch ein hohes Risiko. Hast du fast keine, keine Chance, hast du meistens auch fast kein Risiko, naja, ganz 100% Pro kann man das natürlich nicht überschlagen, aber letztendlich ist es, ich sag mal 99% der Fälle so, du hast ein hohes Risiko, hast dementsprechend halt auch einfach eine hohe Chance, eine hohe rendite -Chance. Andersrum, genauso, wenn du eine niedrige Chance hast, dann hast du halt auch ein niedrigeres Risiko. So, und das ist so ein Gesamtproblem, was ich einfach aktuell bei China Aktien habe. Ich hatte da schon mal drüber gesprochen, auch mal, in, mal wieder in Streams. Ich möchte das jetzt hier im Video aber auch nochmal einfach dementsprechend so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe mich von den meisten Schieneaktien bis auf Kleinigkeiten getrennt. Das heißt zum Beispiel ich habe eine Xiaomi oder auch eine wage Power, die aber relativ klein von meinem Gesamtwert im Depot sind. Ich habe dafür aber zum Beispiel eine Dow Jones China 50, glaube ich, heißt der ETF. Und das sind halt 50 große chinesische Unternehmen, die da drinne sind. Da ist zum Beispiel auch eine Tencent, Alibaba und so weiter drin. Und damit bilde ich im Prinzip meinen China-Anteil ab. Aber ich muss sagen, dass dieser Anteil nicht allzu groß ist. Und der ist auch immer weiter zusammengeschrumpft, weil ich hatte ja zwischenzeitlich, wo wir letztes Mal zumindest drüber gesprochen hatten, zumindest nochmal eine Tencent zum Beispiel, zumindest auch nochmal eine JD. Die sind bei mir mittlerweile auch jetzt gerade weg, wobei man sagen muss, die Tens sind sehr, sehr kurzfristig jetzt weg. Die JD ist schon etwas länger wieder weg. Das heißt, also ich bin in China fast gar nicht mehr investiert. Auch eine Xinyi eine -E Glass zum Beispiel, wo ich auch lange Zeit drin war, ist bei mir mittlerweile auch nicht mehr vorhanden. Das heißt, also ich habe meinen China-Anteil immer weiter runtergedreht. Und das ist natürlich so eine Sache, wo einfach jeder für sich selber wissen muss ist das das Richtige für mich? Denn ich persönlich kann nicht gut damit schlafen, wenn ich sage, ich habe 20 oder 30 Prozent, vielleicht sogar Schieneanteil in meinem Portfolio und sage dann, okay, das könnte morgen weg sein. Damit kann ich einfach nicht gut schlafen. Natürlich, wenn der Markt crasht, dann ist das so. Aber letztendlich ist es so, den Marktcrash zu Time ist so eine Sache, aber wenn man jetzt immer mehr Anzeichen merkt, okay, China greift dort immer weiter durch, ist es für mich persönlich, das muss jeder natürlich für sich selber bewerten, aber für mich persönlich, für mich unverantwortlich, wenn ich jetzt sage, ich bleibe drinne und nehme das Ganze in Kauf. Deswegen habe ich das Ganze versucht, zumindest das Risiko so ein bisschen zu streuen mit dem ETF, der halt aber auch nicht gerade die allergrößte Gewichtung hat. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wo war ich zum Beispiel im, im Sommer noch mit meinen chinesischen Aktien, von, von meinem Portfolioanteil zu jetzt insgesamt, was ich jetzt habe, habe ich vielleicht noch ungefähr ein Drittel, nicht ein Drittel meines Portfolios, sondern ein Drittel meiner Schieneanteile Also ich war mal ungefähr bei 15% meines Anteil also 15% Schieneanteil in meinem Portfolio. Jetzt bin ich so ungefähr runter auf 5%. Heißt also, ich habe ungefähr noch ein Drittel. Das wächst natürlich auch so ein bisschen, da ich dafür dann äh, zum Beispiel jetzt auch so den China ETF etwas größer bespare, aber wirklich minimal größer. Lass es dann nächstes Jahr meinetwegen sieben oder 8% sein Ende nächstes Jahr oder sowas. Aber zumindest ist es so, dass das Ganze wächst, aber halt nicht so stark. Und das ist auch für mich persönlich jetzt so ein bisschen der Punkt, den ich auch weitergeben möchte, ohne dass das Ganze jetzt eine Anlageempfehlung ist. Solange ihr euch mit dem Anteil wohlfühlt und der Meinung zum Beispiel auch seit China da wird nichts passieren, die haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen daran dann könnt ihr natürlich auch euer ganzes Portfolio vollballern mit Schienenaktien, denn ihr habt letztendlich natürlich ein hohes Risiko, aber ihr habt auch eine riesige Chance und klar, wenn, wenn das gut läuft, dann werdet ihr die meisten anderen, würde ich zumindest behaupten, jetzt nicht vielleicht aktiv Daytrading, wobei selbst da könnte es natürlich sein, dass ihr die meisten anderen wirklich aktiv komplett outperformt, weil ihr halt einfach diese Schienenaktien habt und die vielleicht wieder richtig stark am Kommen sind, richtig stark steigen, dann werdet ihr wahrscheinlich komplett alles rechts neben euch liegen lassen und einfach dran vorbeiziehen an den anderen Portfolios, was euer Wachstum angeht. Aber man muss halt sagen, das Risiko ist auch da und wenn ihr Pech habt, dann hängt euch alles andere ab und ihr hängt dann mit wenig da. Deswegen ist es für mich persönlich jetzt einfach nochmal wichtig, so weiterzugeben. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann könnt ihr das machen, aber bedenkt einfach das Risiko und vielleicht auch einfach diversifizieren. Man muss ja nicht nur China haben, aber man kann ja auch zum Beispiel Europa, China, Amerika und so weiter alles zusammen haben und das zumindest ist für mich mich persönlich der bessere Weg. Ich weiß, ich kenne viele, die fast eine China Aktien haben und ich finde es auch okay, wenn, wenn man damit gut klarkommt und das gerne möchte. Warum auch nicht? Nur für mich persönlich ist es so, dass ich so ein bisschen rausgegangen bin, weil mir das Risiko zu hoch geworden ist und das Risiko gehört bei mir persönlich nicht in mein Langzeitdepot, also in mein wirkliches Investorenportfolio. Wenn ich jetzt chinesische Aktien kaufe in meinem Trading Depot, na, wo ich jetzt ja nicht nur Derivate habe, sondern auch Aktien zum Teil, dann ist es völlig in Ordnung für mich, weil das ist für mich ein Trade, da gehe ich erstmal von Anfang an immer davon aus, auch wenn es jetzt ein bisschen schwachsinnig klingt, aber ich gehe immer davon aus, dass alles, was ich in diesem Portfolio kaufe, auf Null gehen kann und damit wäre ich jetzt nicht, das heißt, da, da wäre ich jetzt aber so unzufrieden natürlich schon, aber ich wäre jetzt nicht sauer in dem Sinne, wenn das dann halt so ist. Und genau das ist vielleicht so ein Punkt, den ihr euch bedenken oder den ihr vielleicht bedenken müsst, ich mache es ja selber halt einfach, wie gesagt, Langzeitportfolio und natürlich auch das Trading-Portfolio. Folio. Wenn ihr sowas auch macht, dann kann man das natürlich viel auch oder viel besser, finde ich zumindest, unterteilen. Aber das ist für mich aktuell der Weg, den ich gehe. Ganz einfach deswegen, weil es mir sonst zu viel Risiko ist. Natürlich viel Chance, aber ich möchte einfach nicht aufwachen, da 0% stehen, haben jetzt mal in Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach sagen müssen, letztendlich habe ich mir das Ganze schon gedacht. Das würde mich einfach extrem ärgern. Deswegen würde ich sagen, das Ganze ist immer für jeden natürlich anders. Man muss es einfach individuell betrachten. Ich persönlich zumindest werde nicht so weit wieder reingehen, wie ich eine Zeit lang in den Schieneaktien Aktien drinne war. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer. Glocke drücken natürlich auch und gerne im Shop vorbeigucken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.